0: En esta ocasión busquemos la Segunda Carta a los Corintios, el capítulo número 4. Ahí vamos a leer un par de versículos que nos servirán para la reflexión que vamos a tener en este primer culto juvenil después de seis meses de no haberlo tenido. Dice la Palabra de Dios en la Segunda Carta a los Corintios, capítulo 4 Los versículos 17 y 18 Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Solamente eso vamos a leer, pueden... Tomar sus asientos, por favor. Como decía hace un momento, esta es la primera reunión de jóvenes que tenemos desde el mes de marzo, que se realizó la última. Y no pudimos desarrollar esta actividad debido a la situación de pandemia. Que durante este tiempo se ha estado enfrentando, todavía no ha terminado Siempre estamos dentro del periodo de emergencia Pero los meses que han pasado, podríamos decir, fueron los meses de primer impacto Dado que era una nueva experiencia Había que adoptar una serie de, de medidas y de prácticas de protección Que ahora después de seis meses Ya la mayor parte de personas, casi todos Las han comprendido, las han asimilado Y las han hecho parte de su vida La última gran pandemia mundial Antes de la actual Ocurrió hace 108 años Y para entonces todavía ninguno de nosotros habíamos nacido y por lo tanto, la experiencia que estamos viviendo es una experiencia única en el sentido de que no hay... Por ejemplo, en este momento acá, ninguna persona que haya dicho yo ya había vivido una situación como esta antes. No es cierto, porque la última fue hace 108 años. No podemos decir que ya será la única de nuestra vida porque según lo que la ciencia indica Aparecerán nuevos virus Muchos de ellos serán coronavirus Que continuarán apareciendo y cada vez con mayor frecuencia Es decir, no tenemos que esperar a que pasen 100 años para la siguiente pandemia Sino que será pronto Nadie puede decir exactamente cuándo O dentro de cuánto tiempo Pero la ciencia dice que Será pronto y cada vez habrán más Este tipo de experiencias que se irán dando Pero bien a nosotros nos tocó vivir esta primera Y de las experiencias que se atravesaron, que se vivieron Quisiera mencionarles en esta oportunidad Algunas de las lecciones que podemos aprender De la situación actual que estamos atravesando porque realmente de todo se puede aprender en la vida Es lo que dice el versículo que acabamos de leer Que la tribulación momentánea Que puede ser de distintos tipos En este caso se trata de una pandemia Pero esta tribulación momentánea dice Produce en nosotros un cada vez más excelente Y eterno peso de gloria Es decir que las tribulaciones son para bien de los cristianos porque van desarrollando en nosotros un carácter cada vez mejor, más sólido o como dice ahí un eterno peso de gloria entonces cuáles son las enseñanzas que podemos aprender de la pandemia este día creo que por la tarde una persona me preguntó que cuál era el tema que iba a desarrollar y yo le dije bueno pues si le tuviera que poner un título yo diría algo así como lecciones de la pandemia y me dijo esta persona yo no he aprendido nada me dice de la pandemia pero yo creo que sí todos hemos aprendido lo que ocurre es que debemos poner un poco de atención a las cosas como las que voy a mencionar la primera de ellas es que la pandemia nos ha enseñado lo corto que es la vida como sabemos el virus es eh, agresivo sobre todo en las primeras semanas, los primeros meses y por la misma razón provoca mucho daño, enferma a muchas personas Y también produce muchas defunciones Pero estas personas eran personas que su salud estaba totalmente estable Bueno, algunas de estas personas eran totalmente saludables No tenían ningún padecimiento Es cierto que el virus afecta principalmente a personas que son mayores los ancianos y las ancianas son los más afectados Pero también sabemos que en realidad no es que haya un límite de edad Y muchas de las personas que han fallecido en nuestro país No eran ancianos sino que tenían muchos menos años Y repito algunos de ellos eran personas muy saludables Estaban muy bien pero de repente contrajeron el virus Existía el temor si era o no era luego se comprueba que si sí era y al comprobarse que era efectivamente un caso positivo las personas dijeron bueno pero quiera Dios que esto no vaya a pasar a más Pero algunas veces sí pasó a más se convirtieron en casos graves y dijeron bueno que hasta aquí llegue pero los casos graves se convirtieron en críticos y al convertirse en críticos dijeron bueno Quiera Dios que hasta aquí llega y no pasó más allá hasta que finalmente estas personas murieron Pero nadie estaba pensando en que estas personas perderían sus vidas Y a lo mejor todos los que estamos acá y si no todos un buen número Podríamos mencionar personas a quienes conocíamos amigos, vecinos o familia compañeros de trabajo o de estudios que hoy ya no están con nosotros y entonces esto lleva a preguntarse no sabía yo que esta persona iba a morir porque puede ser que fue por ejemplo un compañero de estudio tuyo y nadie en esas etapas de la vida está pensando en morirse pero cuando ocurre entonces uno se da cuenta Que la vida realmente no la tenemos garantizada nadie La vida no la garantiza la salud No la garantiza la edad La vida no la garantiza Que se pueda tener Atención médica o no Porque a veces hay personas que sin atención médica sobreviven Y hay personas que con atención médica no sobreviven esto nos lleva entonces a comprender que la vida es frágil y que es corta, más corta de lo que nosotros nos imaginamos en cualquier momento podemos perder a un ser querido, a una persona que en nuestra mentalidad tenemos la idea que siempre estará allí o que por lo menos va a estar por los próximos 30 40 años así se imagina uno el problema es cuando esos años que esperamos que estarán con nosotros se vuelven nada y esto nos da la gran lección que debemos ser cuidadosos en la manera como nosotros aprovechamos nuestro tiempo porque la vida está hecha de tiempo y si estamos diciendo que la vida puede perderse en cualquier momento Entonces el tiempo para nosotros puede terminar en cualquier momento también La gran pregunta entonces sería ¿Cómo estamos administrando el tiempo del cual disponemos? Porque a veces nos damos el lujo de perder días enteros Simplemente haciendo nada o perdemos días enteros jugando pero si supiéramos que solamente tuviéramos 20 o 25 años de vida y tú eres un joven cuánto te falta para llegar a los 20 o 25 años si supiéramos el tiempo del cual disponemos yo te aseguro que seríamos muy cuidadosos en administrar hasta el último minuto con el que sabemos que contamos. Pero como no sabemos cuándo terminará, entonces nos hacemos a la idea que tenemos mucho tiempo, que ya habrá espacio después para hacer lo importante, pero ahora lo que quiero es quedarme durmiendo todo el día. Entonces la pandemia nos enseña la fragilidad de la vida y el cuidado que debemos tener en la administración de nuestro tiempo. En segundo lugar, también la pandemia nos ha enseñado el aprecio que tenemos que hacer de las personas. Porque como he dicho, a lo mejor has perdido amistades, el abuelo, o la abuela, un hermano, el padre, la madre vecinos personas que estaban allí y que nosotros creíamos que iban a estar bastante tiempo más pero ya no están en cuestión de días Enfermaron, se agravaron y murieron Así, sorpresivamente Y cuando ya las personas no están Cuando ese familiar Que mientras más cercano es a nosotros Más armamos la vida pensando en que esa persona siempre estará allí pero para algunos esa persona ya no está Desapareció y cuando desaparece Entonces la persona comienza a preguntarse Si yo hubiera sabido que se iba a ir tan pronto No hubiera peleado por tantas tonteras No hubiera estado discutiendo por cosas sin sentido Hubiera aprovechado para decirle Cuánto Yo le aprecio Qué importante para mí la persona era Pero no se lo dijimos Porque pensamos que iban a estar siempre Pero cuando la pandemia nos arrebata A esas personas que nosotros damos por sentado Que siempre estarán ahí Entonces es cuando viene a nuestra cabeza Debía haberle dicho lo que sentía esa lección no tenemos que olvidarla. Y debemos aprenderla y hacerla una práctica nuestra. De acostumbrarnos a decirle a las personas cuánto las apreciamos. Ahora, porque uno no sabe si habrá un mañana. Tú no sabes si esa persona a la cual estás viendo hoy, quizá ya no va a estar. El día de mañana Debes decírselo hoy Cuando pienses que una persona es importante para tu vida Díselo Díselo así con tus palabras Mire a, a mí me alegra haberle conocido Porque para mí usted es bien importante Hay que decirlo O si tú sientes que quieres a alguien no tengas pena exprésalo y dile oiga ya Usted lo quiero mucho porque no sabe si Habrá otra oportunidad en que se lo pueda Decir O si amas a tu madre por ejemplo porque Ha hecho esfuerzos por ti porque no le Dices un día mire mamá yo la amo y sabe Por qué porque usted se rompió las espaldas por sacarme adelante a mí y yo estoy muy agradecido con eso Yo sé que a veces me porto mal y que a veces soy malcriado pero la verdad, la verdad es que yo la amo a usted de verdad Pero díselo porque no sabe si la otra semana estará ahí ¿Qué esperas para decírselo? Que termine el año, que te gradúes o el día que te vas a casar cuando ya te despidas de ella porque te vas para formar tu hogar Entonces se lo dirás y si para entonces ya no está La pandemia entonces nos enseña Que debemos apreciar a las personas y expresarles Abramos la boca, digámosle a las personas lo que significan para nosotros Pero la pandemia nos da una tercera enseñanza y es la enseñanza de que todo empleo es temporal durante el confinamiento por el hecho de la pandemia se decretó hizo que miles de personas perdieran sus empleos hoy por la mañana el Banco Central de Reserva dio a conocer los datos del segundo trimestre, perdón el tercer trimestre sería del año porque estamos uno de octubre entonces el trimestre termina en septiembre hoy dieron los datos y yo los anoté en el Seguro Social hasta ayer 30 de septiembre había 95204 mil personas menos en las planillas. Es decir que son las personas que se quedaron sin empleo 95.204. Pero estas son las personas que estaban en las planillas del seguro social Y que hoy ya no están Es decir no tienen su trabajo Pero las personas que están en el seguro social Sabemos que solamente representa el 30% de la población salvadoreña La otra, el otro gran 70% son los que trabajan en lo que se llama el sector informal. Que por ser informal, no cotizan, no están en las planillas del seguro y por lo tanto no están en este dato. Entonces, la gran pregunta sería: ¿cuántas personas, si 95 mil perdieron el empleo formal que tenían, que son los más estables? ¿Cuántos podrían haber perdido en el sector informal? No hay manera de saberlo exactamente, precisamente porque es un sector informal, no hay estadísticas. Pero sí hay proyecciones que los economistas hacen tomando como referencia el dato de la pérdida de empleo formal. Y las últimas estimaciones que se dieron es que en total... Hablaban de 250 mil personas que perdieron su empleo Eso antes que el Banco Central de Reserva diera este dato Entonces uno pensaría que hasta es una cantidad corta ¿no? Pero estamos hablando por lo menos entonces de un cuarto de millón de salvadoreños Que se quedaron sin empleo entonces los empleos no son eternos No hay ninguna plaza que uno diga yo aquí Voy a estar seguro porque muchas de estas Personas sobre todo de estas 95 mil que Tenían trabajo formal a lo mejor trabajaban En bancos, trabajaban en grandes compañías Grandes empresas que tienen mucha solidez Y que uno piensa no esta es una gran Empresa Media vez yo trabaje bien, tengo aquí trabajo hasta para que me muera. Pero la pandemia nos ha venido a enseñar que no, que muy sólida, incluso multimillonaria, puede ser una empresa. Pero las personas que ahí laboran pueden perder su trabajo. Y eso que tiene de nuevo para nosotros, pues lo que nos enseña es en quién está nuestra confianza. Si nosotros tenemos confianza en el jefe o si yo confío en que el empleo que yo desempeño es el que me va a dar mi sustento voy a terminar muy frustrado cuando pierde el empleo porque no hay empleo que dure para siempre los empleos son pasajeros pero si mi fuente de confianza es el Señor y mi proveedor es el Señor Y yo no estoy confiando en que mi jefe Me va a dar mi cheque cada 15 días o cada mes Si yo estoy confiado en que es que la empresa puede fallar en cualquier momento Pero Dios siempre está sentado en su trono Y Él continúa siendo el Señor del Universo por eso Jesús dijo miren las aves del cielo no trabajan no guardan en graneros pero vuestro padre las alimenta cada una de ellas cuánto más no lo hará con ustedes hombres de poca fe se trata entonces de tener una confianza en el padre y que el Padre es el que nos va a sostener Usted sabe que Jesús no trabajó Es decir no trabajó en un empleo Usual digamos Su trabajo como Él lo hizo Él lo dijo allá en Juan capítulo 4 Es hacer la obra del que me envió dijo Él Él nunca fue a trabajar en una carpintería En una herrería No fue a sembrar grano No fue a pescar que eran las ocupaciones comunes nunca fue artesano Que eran como digo las maneras de ganarse la vida en su época y en su región Entonces y Jesús no solamente comía a Él Le daba de comer a los doce que andaban con Él Y a veces a más gente a veces a miles como cuando multiplicó los panes y los peces Pero eso de multiplicar los panes y los peces solo ocurrió dos veces fueron solo dos comidas y todas las demás cómo hacía Jesús confiaba que su padre le iba a dar lo necesario y así fue cuando ya Jesús estaba despidiendo de sus discípulos porque iba a ser capturado les preguntó cuando los envié, que no llevaran bolsa que no llevaran alforja les faltó algo los discípulos dijeron no les faltó el pan no les faltó la ropa no y cuando les dije que no llevaran para cambiarse les faltó ropa para cambiarse no cuando tomamos a Dios como la fuente de nuestro sustento nunca vamos a quedar avergonzados ni decepcionados Amén. Una cuarta lección que la pandemia nos da es que la salud es una riqueza. La salud nosotros muchas veces no la valoramos. Es más, a veces hasta la despreciamos. La despreciamos en el sentido cuando cometemos... Abusos contra nuestro cuerpo Desvelándolo No alimentándolo O alimentándolo mal Comiendo chatarra como se dice Y claro en el momento la persona no siente nada Porque el, el cuerpo que el Señor nos ha dado es tan resiliente, es tan resistente que pasan décadas antes que se vaya a enfermar o que vaya a dar algún tipo de síntoma pero la pandemia nos viene a enseñar que un microorganismo, un virus que son aún más pequeños que las bacterias en realidad los virus son pedazos de proteína, invisibles, pero hice elemento invisible, tan invisible que por eso es que vuela por los aires. Por eso es que utilizamos la mascarilla, porque si yo fuera positivo tuviera el virus al hablar… Lo estoy proyectando Y claro no se ve, por supuesto que no se ve Pero si sí hay otra persona cerca Y esa persona también está hablando o sea Por eso es que cantamos poquito actualmente en esta etapa Porque cuando cantamos Todos estamos exhalando e inspirando Entonces por eso es que los dos metros de distancia Porque es lo que los médicos recomiendan, por el peso del virus que no avanza más allá de los dos metros. Y si además tienes mascarilla, entonces es improbable que lo vayas a adquirir. Pero también si pasáramos cantando media hora o peor una hora, las probabilidades van aumentando. Por eso es que están encendidos todos los ventiladores, abiertas todas las puertas porque mientras más circulación de aire hay bajan las posibilidades de contagio este enemigo invisible es el que compromete la salud de las personas y cuando una persona está contagiada qué opción tiene no hay una cura la gente cree que las recetas que los médicos dan es la medicina no, esa no es la medicina no existe un antiviral contra el coronavirus el nuevo coronavirus porque hay muchos coronavirus pero el nuevo coronavirus que es el que ahora nos tiene atendido, nos tiene ocupados no hay un antiviral para él no hay una vacuna ya se están ensayando como 30 vacunas algunas de ellas ya están en las etapas finales pero por ahora no la hay. Entonces, ¿qué es lo que los médicos hacen? Es, es lo que todo médico dice. Es un tratamiento sintomático. ¿Y qué quiere decir eso? Que van a tratar los síntomas. Entonces, lo que le dan a usted no es para el virus, es para la temperatura, es para el dolor, es para la diarrea. Es para el dolor de cabeza están tratando síntomas pero el virus no le puedan hacer nada porque no hay medicamento. Entonces vean no importa si una persona es millonaria, millonaria, todos sus millones y todos los médicos u hospitales a los que pueda ir no le van a hacer nada algo diferente a lo que le van a hacer gratis en cualquier lugar porque no hay diferencia entonces ante el virus no hay rico ni hay pobre no hay millonario ni hay miserable o sea todos quedamos iguales y eso nos enseña que más importante que tener mucho dinero es la salud por eso digo la salud es una riqueza, es un tesoro que debemos apreciar Por eso debemos cuidarnos, no debemos bajar la guardia Es cierto que según los médicos dicen Ya no hay las emergencias que hubo hace unos meses atrás Los hospitales están tranquilos, ya no está la gente en los parqueos como estuvieron Ustedes vieron las fotos y las noticias ¿no? Hay incluso ya, no camas, sino que áreas de cuidados intensivos vacíos. Entonces, ¿qué significa? Que el virus ha bajado su letalidad. Eso ocurre en todos los países. Es un comportamiento curioso de, del virus. Hace un momentito les dije que el virus no es nada más que un pedazo de proteína, pero extrañamente... Como que tuviera inteligencia Porque el virus sabe Bueno digo sabe Por explicarlo de alguna manera Realmente no sabe porque Es un pedazo de materia el virus nada más Pero el virus como que supiera Que si mata a muchas personas Él mismo se va a quedar sin lugar donde vivir Porque eso es lo que anda buscando el virus Donde vivir entonces cuando entra en un país entra con toda la fuerza en todos los países y así fue en El Salvador también aquí entró con todo pero en todos los países después, después de unos meses el virus se tranquiliza, él solo y es lo que hoy estamos viviendo en nuestro país porque quiere que las personas vivan para poder tener dónde alojarse entonces no se ha ido en realidad y nadie piensa de que esto ya pasó y que ya se fue bueno hay algunos científicos que creen que la pandemia se va a convertir en endemia es decir que el virus lo vamos a tener siempre siempre claro si la mayor parte de la población está vacunada y a cada bebé que vaya naciendo en El Salvador le vacunaran las posibilidades de contagio se reducen Tremendamente hasta que pudiera desaparecer Pero digo hay científicos que creen que Nunca va a desaparecer, entonces ¿qué Significa que tenemos que aprender a Cuidarnos, no tenemos que bajar la guardia No hay que bajarse la mascarilla No hay que olvidarse del distanciamiento Porque el virus está ahí y puede haber una segunda hora de, de, de contagio Entonces la salud es la riqueza que tenemos Cuidémosla, cuidémosla porque todos la tenemos igual Y ya le dije ni el que tiene dinero la puede proteger Más que el que no tiene Todos estamos en igualdad de condiciones Aquí es que sepamos a apreciar la salud Y los cristianos tenemos una razón más Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Y voy a terminar ya hermanos porque se me acabó el tiempo Mencionando un quinto elemento Y este es que la pandemia nos ha enseñado La importancia del ahorro Las empresas que sobrevivieron Las, los restaurantes, los negocios, los almacenes, las tiendas que han logrado sobrevivir que usted sabe que muchos no sobrevivieron pero los que han logrado sobrevivir sabe por qué sobrevivieron tenían ahorros tenían ahorros nosotros mismos hermanos la iglesia sobrevivió por eso porque la iglesia tenía un dinero que era el que estábamos usando para la construcción de los nuevos edificios pero, como ya sabíamos lo que venía, ¿verdad? En marzo, fue unánime la decisión de los ancianos, ¿verdad? Paremos esto. Y se paró de inmediato. No solo se paró, yo diría que quedaron, quedaron aventadas las cosas allá en la propiedad donde se estaba construyendo. O sea, le dijimos a los ingenieros: pare ya y váyanse. Porque ya no queríamos gastar ni un centavo más y ellos nos dijeron pero, eh, acuérdense eso fue en marzo, ellos dijeron mire viene el invierno las obras que se han hecho se van a dañar, tenemos que seguir trabajando para asegurarlas y los hermanos que paren ya porque no queríamos gastar ni un centavo más Entonces, ese dinero ahorrado que era para el proyecto es el que nos permitió se nos acabó en junio hasta junio se nos terminó pero el 20 de junio si tienen buena memoria Fue cuando dijimos Podemos comenzar a trabajar con las células de nuevo Muchos no quisieron Dijeron que era una imprudencia No lo hicieron Hoy lo están haciendo Pero los que sí lo hicieron Esas poquitas ofrendas que se comenzaron a recoger En las células nos ayudó para salir de junio, julio y agosto para septiembre, el mes que acaba de terminar ya teníamos que pagar de nuevo el crédito del banco porque el, el banco nos dio cinco meses sin pagar claro tuvimos que hacer una solicitud a la junta directiva del banco y decirle mire esta es la situación la iglesia no está recibiendo nada porque no hay cultos está cerrada y no es difícil de entender ellos entendieron y como nunca les hemos fallado Cinco meses nos dieron entonces De pagar solo intereses No capital Pero en septiembre ya nos tocaba Y ya se nos había acabado Entonces ¿qué hacemos? Ahí fue cuando El 26 de agosto Ya para terminar agosto Y comenzar septiembre Bueno el 26 de agosto Hicimos ese miércoles Que fue el primer culto de prueba verdad, Para probar los protocolos que estamos siguiendo hasta hoy. Y el 30, que fue domingo, ya tuvimos los seis cultos bajo los protocolos. Pero 30 de septiembre, al día siguiente era octubre ya, perdón, 30 de agosto, al día siguiente era septiembre ya. Y ya pasó septiembre, y gracias a Dios ya pagamos la cuota porque hemos podido abrir este culto. No con todas las personas, de 4.600 sillas. Que colocamos en este local, ahora solo hay 813, o sea que solo está la tercera parte, lo cual implica también la tercera parte de los ingresos, y hasta cuándo vamos a estar así, no lo sabemos. Los que salen adelante son los que ahorran. Ahora, si tú dices y yo, ¿cómo voy a ahorrar? Si yo solo centavos, recibo no menosprecies los centavos no menosprecies los centavos porque de centavo en centavo se van haciendo los dólares y dólar tras dólar tú vas ahorrando y ahorrando y tienes un fondo que te va a ayudar ahorrar no es contrario a la fe al contrario ¿Qué es lo que José hizo en Egipto él sabía que venían siete años de vacas flacas, entonces qué hizo ahorremos dijo hoy que hay ahorremos para que cuando no haya entonces tengamos y ahorraron durante siete años cuando llegó el primer año de hambre toda la gente llegó delante de Faraón queremos comer queremos comer, queremos comer y Faraón les dijo a mí no me digan nada vayan con José a él pídanle comida José ya había ahorrado y llegó la gente queremos comer ah muy bien, muy bien aquí hay comida yo tengo comida les dijo José eso sí cayendo pues que no es gratis y les empezó a vender el primer año el segundo año ya no tenía dinero la gente entonces tráigame el ganado dijo y por el ganado les dio de comer otro año más el tercer año ya no tenían ganado Entonces demen en su tierra Y a cambio de la tierra les dio otro año de comida Para el cuarto año ya no tenían ni tierra Ni ganado ni dinero Y ellos dijeron solo tenemos nuestros cuerpos Entonces véndanse como esclavos Todos van a ser esclavos del faraón Ni modo dijeron Es mejor vivir esclavo que ser libre y morir y faltaban tres años más de hambre Estaban a la mitad Entonces, El que ahorra siempre tiene Entonces, Esa lección nos da la pandemia Que tú no sabes cuándo lo vas a necesitar No sabes cuándo lo vas a necesitar Que Dios nos ayude Para que podamos aprender estas lecciones Que la pandemia nos dice Porque si no las aprendemos Vamos a volver a tener problemas cuando venga otra situación tal vez no igual podría ser otro tipo de situación no sé ahorita van a comenzar apenas los años de vaca flaca en el Salvador apenas van a comenzar cuántos años van a ser quiera Dios que no sean siete verdad como lo fue en Egipto pero yo creo verdad que serán unos tres cuatro años algo así entonces aprendamos las lecciones y con la ayuda de Dios vamos a salir adelante amén vamos a cerrar nuestros ojos inclinemos nuestro rostro y quiero ahora hacer una invitación si hay con nosotros alguna persona que todavía no ha recibido al Señor Jesús pero si tú has escuchado la palabra y habiéndola escuchado comprendes la importancia de tener a Jesús Para que con la sabiduría que Él da aprendamos las lecciones que desea darnos Entonces recibele como Salvador hoy y para eso yo te invito para que puedas Ponerte en pie en el lugar donde estás Si tú deseas recibir a Jesús ahí en el lugar donde estás No tienes que moverte en el lugar donde te encuentras Ponte en pie Y así nosotros oraremos por ti Para que la gracia del Señor pueda alcanzarte Si te encuentras en la parte de arriba También puedes ponerte en pie Queremos orar solamente Para que la gracia del Señor te alcance Cámbiate de vida nueva. O si tú te has alejado del Señor. Y hoy necesitas reconciliarte. También este es el momento para hacerlo. Si hay alguna persona que necesita reconciliarse. Pongas en pie. Y vamos a orar. Muy bien. Aquí hay alguien. Dios le bendiga. Alguien más que necesita. Entregarse al Señor o reconciliarse Muy bien aquí hay otra persona Dios le bendiga Aquí adelante hay otro muchacho Dios te bendiga Alguien más que necesita Aquí adelante hay una joven Dios la bendiga también Si hay alguien más Puedes ponerte en pie O si necesitas reconciliarte Este es el momento Y vamos a orar Entonces Señor gracias te damos por Estas personas que hoy están abriendo su Corazón para recibirte como Salvador o Que se reconcilian te pedimos por ellos Y también por aquellos que a través de Los medios de comunicación abren su Corazón cámbiale Señor transformales y que la sabiduría que tu palabra nos da Podamos Señor ponerla por obra en práctica En nuestras vidas De tal forma que aprendamos las lecciones Porque esta leve tribulación Solo produce en nosotros un cada vez eterno Peso de gloria Ayúdanos entonces a crecer en base a las tribulaciones y que así Señor seamos sabios y entendidos de tu voluntad En el nombre de Jesús nuestro Salvador lo rogamos Amén